0: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara larsson Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto.
1: Hej Sara. God morgon Niklas. Hur är det med dig egentligen?
0: Alltså, det har varit bättre. Jag är någonstans in the void. Jag testade ju positivt för covid för en vecka sedan lite drygt och mm. har väl tycker jag själv kommit undan ganska lindrigt men känner att kroppen är fortfarande påverkad. Det går lite fram och tillbaka som alla säger.
1: Pesten is in the house helt ja, ja.
0: Så istället för att åka till Åre och åka skidor så hamnade vi i familjekarantän. Och bytte semesterdagar mot en veckas arbete helt enkelt.
1: Ja. Mm. Du har ju helt klart haft en ganska light form eftersom du har jobbat hela veckan.
0: Jobbat och jag ska inte säga powerwalkat men promenerat Nej. två gånger om dagen i alla fall.
1: Det är för det har ju varit grej vi har verkligen satsat på under nu när man sitter hemma att försöka gå... Mm. tillsammans och då helt enkelt att vi pratar med varandra i telefonen och så kan du gå så fort du vill och jag gå i min takt. Ja precis. Det, det är jävligt smart egentligen.
0: Ingen blir irriterad och båda får motion.
1: Ja, precis. Det är liksom
0: best of two worlds.
1: Så det är en av de positiva sakerna att man sitter där man sitter men annars så kan ju jag som ändå tycker om att sitta för mig själv vara jävligt trött på det. Mm.
0: Det börjar komma åt än nu tycker jag. Det känns. Ja. Nu kan vi det här.
1: Ja, det märks på folk och ja, man vill träffas snart liksom. Mm. Hur mår du då? Jag mår bra. Jag gjorde också covid-test. Inte för att du och jag hade träffats. För det har vi ju inte gjort på ett halvår. Men Utan att jag kände mig lite risig. Men jag var ju såklart negativ. Och, hade jag haft covid hade det ju varit motsvarande djungfru födseln. Eftersom jag inte träffar folk alls. Alltså jag mår ganska bra. Mm. Det har ju varit fantastiskt vinter några veckor.
0: The big melting game. Ja, precis.
1: Ja, precis. Och det regnar som attan här i Västerås så det är ju trist men eh, förhoppningsvis så kommer ju våren mm. om några veckor i alla fall. Vi har ju inte bara jobbat Nej, utan har vi i torsdags äh, faktiskt men i torsdag gjorde vi då ett test och helt enkelt öppnade ett eh, försnacksrum inför den här podden på mm. Clubhouse.
0: Precis. Väldigt roligt. Du har ju hängt där lite mer än vad jag har gjort. Jag hänger ju emellanåt. Gärna tidigt, tidigt på morgnarna eller väldigt sent på kvällarna. Men du har ju hängt där en del.
1: Inte som en del andra som liksom känns som de har slutat jobba och bara hänga på Clubhouse. Men lite det på kvällar och lyssnar in och lörkar. Jag blir ju jättenyfiken på det här plattformen. Liksom vad man kan göra av den, var den tar vägen och egentligen vad den... Innebär för sociala medier mm. generellt.
0: För det var länge sedan vi såg en liknande hype
1: egentligen. Ja, både du och jag tenderar ju att vara lite skeptiska mot nya saker. <laughs> och tittar man bakåt så, visst. TikTok diskuterades jättemycket men mm. det handlade väldigt mycket om att därför där är den unga generationen man måste hänga där för att se vad de gör. Snapchat var lite så också ändå mm. ganska snabbt även om vi i början kanske funderade, åh är det här nya? Men ganska snabbt insåg man, ja men det här är för. Vi körde ju till och med Snapchat-utbildningar för ett par företag. Ja men det gjorde vi ju. För att äh, haka på hypen. Men där Clubhouse ju är, är ju inte för de yngsta och yngsta. Och det är, inte, det är inte så att man som äldre känner sig helt off. Utan det här blir ju mm. ett brett och samtidigt kanske ett socialt med som är lite mer till för oss som har kommit upp en bit i åren. Alltså att någonstans 18 upp. Spot, liksom.
0: vi såg ju en liknande hype runt Instagram faktiskt när den fick fart ordentligt. Men det jag tycker är spännande om man jämför då för jag kan uppleva samma hype också när Twitter kom. Inte, den hade en lite längre liksom startsträcka, men när väl några vill riktigt stora influencers kom in, ja, men då började Twitter ta fart också. Det som jag tycker är spännande med Clubhouse om man jämför Clubhouse, Twitter och Instagram är ju att om Instagram visar väldigt mycket yta. Så behöver mm. du ju verbalt beskriva den på Clubhouse. Mm. Det blir liksom proof of concept. Du kan inte sminka grisen som du kan göra egentligen på Instagram.
1: Och lite som vi pratade om under det här försnacket som någon påpekar att det här blir ju också lite till för kanske någon andra influencers mm. än mm. de som är duktiga på bild eller text. Mm. Och jag vet några har sagt att det här, jag tycker det är så jobbigt för jag måste ju prata. Jag är mycket bättre på att skriva. Mm. Det är för man har inte den här kanske snabba, man behöver alltid annat och sen kommer någonting bra medan vissa är jättesnabba och så pratar de tills de har analysen klar.
0: Men, och det här kan ju bli väldigt befriande just för de personerna som kanske å andra sidan har svårt för att skriva som tycker Exakt. att talet är mycket lättare och kan få fram sina åsikter eller sin kunskap eller expertkunskap på den här plattformen. Och det tycker jag är superspännande för att se liksom hur den tar fart och utvecklas framöver.
1: Men den har ju funnits ett tag egentligen. Mm. Den är ju fortfarande i betaversion men den har ju ändå funnits i yes. halvår. Ja, ah, maj tror jag nästan förra ja, året som den ännu mer till. Och den tog väl egentligen fart riktigt här nu i och med att det så alltså reste de ganska mycket pengar från andra sidan Horowitz mm. och Elon dök upp och Oprah och lite massa kändisar. Så det, då liksom fick det väl riktigt den där farten.
0: Mm. Ja, men det blev någon slags proof of concept. Är de där? Ja, men då vill vi andra också vara där. Mm. Och framförallt tror jag: De här just de här tunga namnen, som Elon Musk. Alltså, det blir ett värde i appen för andra än bara ren leisure. Det finns mm. liksom ett kunskapsvärde som gör att jag tror att det är en mycket bredare massa som hoppar på.
1: Och lite det här nyhetsvärdet och det här att kunna vara nära någon mm. kändis. Även Mark Zuckerberg har ju varit där en säng. Han ska Sådär. bara
0: lurka för att se hur de ska utveckla sin egen version. Ja,
1: precis. Hur, hur är det upplagt, Sara?
0: Alltså fortfarande precis som du säger, och det här vet de flesta, är ju det invites only, vilket innebär att du måste bli inbjuden av en existerande clubhouse-medlem för att få tillgång och som medlem då så får du till att börja med två invites men sen så ökar när du bjuder in folk så kan du få liksom additional invites. Alltså för oss som är äldre så skulle jag säga att det är heta linjen all over again. Du kan gå in i olika rum där du kan antingen bara lyssna in på diskussioner eller du kan delta i diskussioner. Och du kan också öppna ditt eget rum och driva diskussioner. Det är ju liksom grundförutsättningen eftersom allting är röst baserat och ljudbaserat. Så om, om man då tittar på den här typen av olika rum och då får ju du som också har varit med väldigt mycket och hängt där mer flika in men man kan väl i stort sett säga att det finns fyra huvudsakliga typer av rum. Det första är rum som har ett, ett givet tema med en facilitator och där du har liksom ett antal talare som är uppbjudna på scenen då där du pratar
1: Ett ganska planerat rum liksom motsvarande en konferens kan man säga. Ja
0: men precis du har en, liksom en expertpanel och sen så har du en facilitator då som, som driver samtalet framåt och ser till att folk får prata ungefär lika mycket Sen har du ju rum där du kanske inte har någon facilitator som är utsedd facilitator utan du har två eller flera talare där någon eller några är mer moderatorer. De kan antingen drivas av teman eller att rummet i sig har ett namn som gör att det liksom är ett återkommande rum. Där man då bjuder upp olika talare på scenen utifrån antingen expertkunskaper eller folk som helt enkelt är med i rummen. Och sen så kan du ha rum som är du har flera moderatorer alltså ett antal uppe på den här scenen då som inte har teman och där det blir vad ska man säga, ganska öppna diskussioner och de kan ta vägen lite vart som helst mm. och sen har du helt öppna fria rum som är mer som en polsk riksdag. Alla kommer in, alla kan prata och alla pratar i mm. munnen på varandra.
1: Sen i det sista finns det ju fortfarande moderatorer för i varje rum finns det alltid någon som så att säga, lyfter upp folk men mm. då har man ju valt att man lyfter upp alla som kommer in och helt enkelt man behöver inte gå in man, man kan alltid vara publik och vara tyst, men, men de, de tenderar ju att vara förvirrade.
0: Visst är det så att jag som startar ett rum blir automatiskt moderator. Exakt. Jag kan bjuda in dig som moderator. Exakt. Men du kan då också kicka ut mig som moderator och ta över Exakt. rummet om du är elak.
1: Ja, det är roligt. Så hijacka. Um, ja. Nej, men, och det som händer ofta är ju kanske att ett rum startar som ett sånt här utan tema men där det kommer in många som är intresserade av en viss sak. Att det faktiskt blir ett sorts tematiskt rum mm. efter ett tag. Och det som jag kan tycka saknas ibland, för jag var inne i ett rum igår där jag gärna hade varit lite facilitator för att få lite ordning på det eftersom moderatorn var så involverad i diskussionen så Mm. det liksom blev inte, det är ju att man inte kan prata med varandra på, ett, på något annat sätt. Så vi kände liksom inte för att säga, men hallå, jag kan vara facilitator.
0: Ja för det, det kräver ju ganska mycket av de som är på scen. Att man ja. faktiskt låter någon prata till punkt. Att det finns ett litet andrum om någon vill flika in någonting. För i och med att man aldrig ser varandra så vet man ju heller inte när man avbryter.
1: Det kan man ju bara jämföra när vi spelar in. Vi, vi har ju också varandra på Skype mm. för att se varandra där vi också är så vana så vi ser ju liksom varandra, vi känner igen varandras tecken när vi börjar bli klara när vi har sagt någonting.
0: Och, och det tycker jag också att man har märkt när man har hoppat in och ut ett antal rum att ju bättre struktur, ju skickligare moderator, desto högre värde i rummet. Mm. För jag märker också på vissa rum där du kanske har en svagare moderator med väldigt starka talare att det kan liksom spinna iväg och så landar du någon helt annanstans än vad du förväntade dig som lyssnare när du stiger in i rummet. Och därför mm. gäller det också att moderatorn eller facilitatorn då plockar tillbaks dialogen och håller sig till mm. det eventuella temat om man nu har ett tema som man...
1: Och det händer ju lite i det första rummet du och jag. Vi, vi startade ju ett rum bara för skoj skull utan tema och bara mm. för att pröva lite inför torsdagen. Och det, där fladdrade ju diskussionen iväg åt något håll som vi bara kände att nej, men vad fan. Mm. Vad hände där? Liksom? Eftersom det kommer in folk som gärna hörde sin röst mycket.
0: Och i, i förlängningen då när vi pratar om och vi kommer beröra det äh, lite senare är ju att vi kommer nog se folk som kommer kunna göra karriärer som riktigt duktiga facilitatorer på Clubhouse.
1: Det är en ganska bra övning om man tänker att man ska göra karriär som moderator. Till exempel, mm. jag har gissat Beat. Vickbom som är en supermoderator eller Karin säte som är en jättebra moderator och sådana. De skulle vara super här liksom, att ha med. Men också om man tänker att man vill göra moderatorsuppdrag så kan faktiskt att driv, försöka driva ett antal rum vara ganska nyttig träning. Mm. En sån här gång. Därför dit som också en annan del som är för du sa att ha det här tystade, Men det får ju inte bli för långt tystnad. För folk springer ju ut och in ur rum och man kan ju se att folk ramlar in och så är de där en minut och så försvinner de. Och har man då inte någon fart eller att det händer saker så kommer ju många försvinna. Ja,
0: för de av våra lyssnare då för nu känns det också lite grann som att vi tar för givet att väldigt många vet hur det ser ut inne i, i på Clubhouse. Mm. Då är det så att när du startar ett rum så har du tre olika avdelningar i din skärm som du kan titta på telefonen. Överst så har du någonting då som kallas scenen. Det är där moderationen. Moderatorerna är och det är där också de talarna är- som, som moderatorerna har bjudit upp som kan prata på den här scenen. I avsnittet under- så kommer det också dyka upp en mängd avatarer. Det är de personerna som har någon form av följarkonnection med personerna på scen. Och sen har du en vansinne då, beroende på hur mycket människor det är i det här rummet. Raddam avatarer där du helt enkelt är en åhörare som inte har någon som helst koppling till moderatorerna eller talarna.
1: Och hur gör man för att få tala då?
0: Det finns en liten funktion längst ner. Som du trycker på där du kan raise your hand, alltså du kan räcka upp handen. Då får man en notifikation som moderator att det finns någon som har räckt upp handen. Och då kan du välja att släppa in den personen upp på scenen och få den personen att prata. Mm. Och när personen är klar kan du antingen välja att låta personen finnas kvar på scenen eller så kan du plocka ner dem igen i publiken genom mm. att hålla din scen ganska ren. Det känns som att det finns en limit av antalet personer som kan vara på scenen.
1: Det finns nog säkert någon limit men den är nog ändå rätt, rätt bred eftersom man kan plocka upp ganska mycket folk. Mm. Och sen då det, när man hoppar in och ut så finns det något som heter live quietly. Mm. Så antingen så går man ur på det sättet eller så går man in i ett annat rum när man kollar, då i sin första sida. Mm. Ganska enkelt egentligen när man tar ett tag innan man har fattat allt det här. Men sen är det relativt enkelt att hantera det.
0: Jag lyssnade in på ett rum så här, bas grundkurs i Clubhouse. Det är, är det någon engelsman som har den varje dag. Ja, det,
1: det är några olika som kör de här om och om igen. Mm. Men det, den är, det är ganska ändå bra att göra det.
0: Och det är ganska intressant också att se hur de någonstans visar att man är ny för då är det okej okay att inte riktigt kanske kunna etikettsreglerna att de första veckan så har du en liten ikon på din avatar. Hat. Som visar att jag är ny på Clubhouse och har överseende om jag inte riktigt vet ja. eller kan. Och det tycker jag är ett ganska smart
1: drag faktiskt. Äh, Pravskylt. Mm. Det är kul. Det är annorlunda. Det är likt massa saker. Och samtidigt så har vi en hype som, det var länge sedan man såg den. Och självklart finns en del som är total evangelist och tror att det här kommer att revolutionera allt. Men det kommer förändra saker. Mm. Men det finns lite så här, molk i bägaren. Både du och jag som jobbar med storföretag har ju varit tvungna att re resa lite varningens, varningens, varningens flaggor.
0: <laughs> så är det ju. Det finns ju förutom då att de redan idag då har fått kritik för att det finns ganska mycket hat och mobbning och sånt i vissa rum. Sen beror det ju på, man väljer ju sina egna kluster. Så finns det framförallt en säkerhetsproblematik som jag tycker att alla ni som sitter på större företag eller mindre företag eller offentlig sektor behöver vara medvetna om framförallt om ni har företagstelefoner att eftersom hela Clubhouse är uppbyggt på telefonnummer så måste du ha ett telefonnummer för att du ska kunna starta ett konto. När du loggar in första gången så får du också frågan om Clubhouse ska accessa din telefonbok. Säger du då ja till det då laddar du alltså upp hela din telefonbok in i Clubhouse och det går inte att göra, återställa utan då får du helt enkelt radera ditt konto. Det du kan göra är att du kan koppla bort telefonboken så nya kontakter sugs inte in i Clubhouse. Och det innebär ju att det här är en säkerhetsrisk utifrån om du sitter med kunder, distributörer anställda som du helt enkelt i företaget inte får lov att dela med dig och framförallt kanske mm. inte ladda upp i ett socialt nätverk.
1: Nej, vad, vad vi inte har sagt ännu är ju att det är bara för iOS än så Just. länge vilket ju i sin tur har, har ju en säkerhetsdel eftersom iOS är ju ett säkert system men det innebär ju att du också har tillgång och kan då ge vidare telefonbok och sådana saker. Men det här blir ju, som du var inne på, jätte problem för företag och jag gissar att vi kommer se många företag som kommer ge då olika direktiv för hur man hanterar företagstelefonerna sen är, ju, sen är det, det är ju ett litet problem, för jag menar det, det är ju lite det är liksom så här, en del använder sin företagstelefon till båda och, mm. andra har använt sin privattelefon till båda och, och så, så det är ju lite liksom inte klara gränser alltid i det här men tänk till ganska mycket där och jag menar, känner man att att man har känsliga telefonnummer eller känsliga kontakter så dela inte den från början utan då får man helt enkelt leta efter folk och följa.
0: Om jag har min företagstelefon som min enda telefon då borde mitt företag också kunna förbjuda mig att använda Clubhouse. Ja. Om jag har min privattelefon som jag även använder som, till viss företags, kan de förbjuda mig då? Nej. Och har jag en av varje så är jag liksom bara, då kan jag segla genom livet som.
1: Men det här kommer ju bli, bli lite knöligt eftersom jag, när vi kommer i hur man kan göra det så, så kommer det, man behöva ha ganska klara riktlinjer för det när experter och andra kanske ska börja. Därför vi tror ju att det här, det finns sätt att använda det här för ett företag. Mm. Jag menar en av de sätten är ju framförallt att ha sina experter där. Mm. För Idag kan du inte skapa
0: ett företagskonto.
1: Nej och eh, Clubhouse är väldigt vokala skulle jag säga om att de inte vill ha företag där. Mm. För jag gissar att de som nu gör företagskonton kan komma att bli av med dem. Mm.
0: Nej, men, och Experterna är ju intressanta för jag menar om vi nu säger expertinfluencer i samma skrå så tror jag att vi kommer hit. Väldigt många utav den kategorin Som kommer bygga sina starka varumärken Även på Clubhouse mm. Då som företag så får man ju Precis som du säger fundera på Har vi experter som vi kan släppa upp Som är talespersoner för att driva Någon form av expertkunskap, dialoger paneler eller delta i paneler och hur ska våra anställda förhålla sig och sen och hur då förhåller sig den experten på Clubhouse från expertrollen kontra privatrollen mm. för det blir ju också en, en fundering.
1: Det jag tror vi kommer se framöver är dels mycket collaborations mellan då influencers som har redan starka som drar mycket där mm. företag kommer då köpa in sig i precis som vilket annat samarbete som helst men där där man också kanske har talespersoner och sånt som är med i rummet och pratar.
0: Och då säger du, är det då du tänker att ja, men då det här rummet är sponsrat av vad det nu kan vara?
1: Ja, eller att det, det här rummet är ett samarbete mellan Kula och Volvo. Kalle mm. Kula älskar bilar och i, bilinfluencer och Volvo har sin någon expert och de pratar vevmotorer.
0: Du var inte bilexpert kände jag helt
1: <här> Nej, <tyckligt. här> precis, jag kommer inte <här> gå till det där rummet. Sen tror jag att vi kommer kunna se rum där så säga, företag är host- utifrån att det är deras experter som äh, bjuder in.
0: Du landade ju ett sånt rum igår, kväll, efter finalen på, på Spåret.
1: Det gjorde jag ju faktiskt. Och det, det var ganska intressant. Det var helt enkelt eftersnacksrummet för, på Spåret. Mm. Och de hade verkligen dragit på så här exklusivt eftersnacksrum och Christian Lok var där. Ja, det är kul. Två av de tävlande. Och det drevs och var startat av då SVTs Public Community Manager. Mm. Och de var två. De är ju Flera. Två av dem var då facilitatorer verkligen. Mm. Så liksom diskussionen drevs väldigt mycket av deltagarna. Och så plockade de upp en och en som ställde någon fråga och hade en diskussion. Och så väldigt strukturerat, väldigt snyggt, jätteintressant.
0: Var det någonting de inte
1: svarade på? Det kom, jag var ju inte där hela tiden. Nej men och de var ganska, och det, producenten var där också du mm. Jättebra rum. Igen så har SR och SVT fattat med sociala medier. Det får jag menar, det här har de gjort varje gång. Okej, okay, hur kan vi göra det här strukturerat så att vi gör vår, vårt uppdrag. Men också att det blir ordning och reda. Så, så det var ju ett brandat rum. Precis som du var inne på egentligen. Mm. Och många trodde att det inte var det. Det var där som var så kul. Liksom. Att folk trodde liksom att Kristian Lok hade råkat ramla in i ett rum som handlar om på sport. Vi kommer ju se det, Men jag önskar att vi skulle säga alltså, att hålla på och försöka slabba på sin log och säga att här är vi i Tjossan Heisan. Lyssna på senast lansering av Heisan Hoppsan. Alltså, jag tror inte det kommer funka. Alltså, framförallt inte på Clubhouse. Det finns den här rena eh, känslan. Lite någon sorts liksom nästan talibansk känsla av att här ska allting vara nytt och rent. och
0: I, i en början så kommer det säkert vara så. Och det är ju någonstans det här sköna med det just nu. Sen finns det ju alltid... Folk som ja, ja. kommer kapitalisera Men, på saker. Ja. I förlängningen då av ditt på spåret rum, då var det ju lite synd att det var final, för det hade varit kul om det hade varit några avsnitt kvar för att se om de hade Håll i det. Mm. Det blir inte för nästa säsong då och då är ju långt till dess. Men jag såg eh, igår när du var inne och tittade på Christian Lok, eller lyssnade på Christian Lok på Clubhouse så tittade jag på Pretty Woman för typ 711 gången med min dotter på TVTV. -tv. Och då såg jag reklam för att Big Brother sänds igen eller ska börja. Mm. Och jag kan ju tänka mig att det kommer finnas liknande rum pågående. Lite som Twitter var på den tiden man satt och live twittrade samtidigt som själva ja. programmet sändes så kommer det säkert a finnas eftersnacksrum.
1: Ja, eller under tiden rum skulle ju mycket väl kunna funka också. Om folk sitter och skriker. Men jag tänker ju att Big Brother själva borde ju fundera om de skulle kunna göra så säga, slänga in liksom, burner-telefoner till de som är fixade så att de bara kommer åt Clubhouse. Liksom. Ja,
0: det hade ju varit en, en otroligt cool idé. Ris riskerna är väl att klimatet i de rummen kanske inte är lika trevliga som klimatet Nej. i ett, på spåret rum.
1: Det är för min vän Daniel Fagerström som, som nu älskar Clubhouse också. Han hittade ju rummet 23.30. Det på någon Stockholms krog. Mm. Det var fullkomligt kaos där inne. <laughs> och där var det verkligen så att alla var på scen och härjade. Liksom. Så när man har fått
0: dricka fram till åtta alla går hem så går man till Clubhouse och så fortsätter man festa.
1: Och det där kan ju också vara intressant för krogarna. Hur håller man ihop relationerna? Så Vi kommer se massa. Jag, jag tror att det är också en av de roliga sakerna att det finns så mycket kreativitet i att använda det här ganska avgränsade formatet. Mm.
0: Om vi då ska dra tillbaka vår diskussion lite grann och titta på då, hur tror vi att Clubhouse kommer utmana de andra plattformarna? För vi vet ju att de håller på och har släppt liknande saker. Mm. Och tror vi att Clubhouse kommer att komma ut som vinnarna? Eller är det de andra plattformarna som kommer att komma ut som vinnarna? Om mm. vi ser liksom sex månader ett år framåt.
1: Alltså, den första, den närmaste som, som ofta diskuteras mycket, det är ju podcastandet. Mm. Förra året så startade 800 000 podcasts.
0: Oh Jesus.
1: Vilket innebär att, så att säga, det är ganska Svättat. <laughs> Lite som ni kommer säkert ihåg att jag, sa, jag ser samma sak i podcastscenen som jag såg i bloggscenen 2005-2006. Och det är ju verkligen så. Och då är frågan. Clubhouse, kommer det utmana eller så att säga, döda poddscenen? Nej, vi vill ha, om vi jämför den, den diskussion du och jag hade på Clubhouse med den ni kommer höra nu, så är den här editerad, den är redakterad mm. och den liksom handlar om att sätta sig och lyssna under en halvtimme, 45 minuter och sen är det klart.
0: Och stora skillnaden är ju också att jag kan välja när, hur och var jag vill lyssna på ett poddavsnitt. Exact. Det kan mm. jag inte med Clubhouse. För så fort Match. rummet... Är stängt, så är allting också borta. För det finns ingen möjlighet att tejpa eller spela in i Clubhouse idag. Inte via appen i alla fall.
1: Man kan ju helt enkelt bela in genom skärminspelning eller på andra sätt, men man bör inte göra det utan någon fråga om lov rent legalt. Mm. Men så jag tror nog snarare att det här kan vara en bra grej för poddarna att försöka lite som kanske köra försnack och eftersnack och mm. det synkrona tablå. Aktiga som faktiskt Clubhouse är. är inte vad poddarna är.
0: Framförallt tänker jag de poddar som har som vana att intervjua folk. För jag menar då är det den som intervjuar eller den som äger podden. Och intervjuoffret som har en dialog. Om man mm. då har ett eftersnack någon vecka senare. Så kan ju faktiskt de som har lyssnat på podden. Och fått andra frågor. Mm. Kunna få lov att ställa den till, till den personen som intervjuades. Mm. Det fördjupar ju kunskapen och dialogen avsevärt jämfört med att bara mm. ha podden.
1: De andra då, vad tror vi om dem?
0: Alltså vi har ju diskuterat det lite fram och tillbaka. Vi vet att Twitter har något liknande.
1: Spaces.
0: Och vi vet att Facebook jobbar på något liknande. Mm. Jag är rätt kluven där för jag kan tycka att det finns någon slags befrielse i att jag får bygga upp mina nätverk på nytt. Mm. På Facebook har jag lång historia bakom med, med både bekanta, före detta bekanta och folk som ligger liksom, som man en gång har connectat med och sen aldrig någonsin connectar med. Twitter har ju både plattformen i sig utvecklats och man själv har utvecklats, vilket innebär att man har kanske förändrat sitt kluster. Jag gillar det här att jag får lov att starta om från scratch. Mm. Sen tenderar man ju att koppla ihop sig med folk som man känner redan ah, sure. eh, lite grann. Så utifrån det perspektivet så tror jag att Clubhouse kan bli vinnaren. Men för de som har starka plattformar redan, som är influencers, som har liksom kanske starka grupper de driver med lika så stora twittrare då kan det lika gärna slå åt andra hållet för de vill, in, de vill inte bygga upp från början utan de vill ha sin community där. Så jag är jättespittrad, vad tror du
1: själv? För åtminstone en vecka sedan, nu har du faktiskt lugnat ner sig lite Så var i princip 90% av alla rummen handlade om Clubhouse Så det var på en extrem metanivå, konstant Och där var jag inne i ett amerikanskt rum Där de diskuterade det här Det var Social Media Today som hade det faktiskt Och eh, där tog de upp en snubbe som hade då byggt en tw medveten Twitter-following på en miljon Han mm. alltså sa att problemet för honom var ju någonstans att Ska han lämna det? För att konvertera över är inte så jävla enkelt alltid. Utan han såg ju mer Spaces som sin möjlighet att, så att säga vidga sin närvaro hos sina följare. Där han redan hade en, en stor following och en hög cred i det. Samtidigt så tror jag att för influencers och sådana på Instagram så är Clubhouse mycket in intressantare egentligen. Tror du? ja därför, Där finns ju ingen sån motsvarighet. Att då kan man säga att ja, men, häng med mig på Clubhouse. Mm. Det, det man har sett bland influencers är att de är duktiga att försöka finnas överallt. Jag menar alla har nu en podcast. Ganska många har kör, streamar Twitch. Mm. Man kör live. Man, man försöker liksom finnas på alla plattformar för att på så sätt liksom saturera sin närvaro. Och då kan ju Clubhouse vara intressant i sig som en egen plattform istället för att göra samma sak på där man redan är.
0: Och jag tror att vi har lite olika influencers i åtanke för jag tänker att många av dem som är tech-influencers eh, som pratar mycket hur man gör när man filmar, hur man gör när man fotograferar, som har ett, ett, ett en, en substans i ett ämne som de driver. De är ju experter någonstans. Och sen så har de accelererat det på, på Instagram. Har säkert en lika stor behållning av att driva något liknande på Clubhouse. Men jag kan tänka mig också att de influencers som bara är yta kommer ha svårt att driva det för att de vet inte riktigt vad de ska prata om eller så finns det inte så mycket substans bakom ytan. Och då Nej. kan det å andra sidan bli svårt.
1: Å andra sidan kan man köra konstanta AMAs liksom och så får folk komma in och ställa frågan vad, vad köpte du din tröja och så berättar man det. Jag hör vad du säger och jag håller med så, så det är intressant. Jag var ju inne på att de skulle vara en plattform som skulle komma och säljas ganska fort. Men jag har ändrat mig i det. Dels utifrån hur mycket pengar de har rest och deras värdering.
0: Men hur tjänar de och, pengar?
1: Ja, de tjänar inte pengar alls men <laughs> det här är ju liksom verkligen den klassiska Silicon Valley där vi trodde vi som var över. Liksom. Att de har alltså rest flera jag tror det var hundra miljoner i nu senaste mm. dollar då. och de är, är värderade till en biljon.
0: Men hur ska de bli rika? Vad alltså, va ska inkomsten komma? Är det så att du kan... Köpa. Nu finns det ju inte en algoritm på det sättet, men kan du köpa om du liksom har ett rum med experter? Kan du köpa dig i någon slags rangordning inom techsegmentet till exempel? Att du dyker upp för det här rummet under de första tio så att det syns tydligt? Eller är det så att det ska finnas någon form av intro-ing. De måste ju få betalt på
1: något sätt. De är ju väldigt transparenta <skratt> så i, i deras town halls som de körde rum så försöker de berätta. Där har du tittat, De tittar ju på prenumerationstjänster, de tittar ju på olika sätt att betala kreatörer. De tittar på att göra kanske vilket att kunna betala för sina klubbar och sådana saker så de har ett antal revenue streams därför där de verkar ducka för väldigt mycket är ju ads mm. det tror jag är vist för dem för det tåget har de gått vid det här laget. Men det ska bli intressant hur de lyckas monetarisera det här för det är inget som är självklart hela tiden.
0: Vad är det som säger att de nu, nu säger du att de duckar för ads men jag menar en liten tunn banner ad i botten av uh, iPhone-fönstret eller telefonfönstret skulle ju egentligen inte störa.
1: Samtidigt så Tro, jo, det står jättemycket och så då kan man betala för att slippa det, vilket är en monetarisering <laughs> dubbel som dubbel. väldigt många gör. Alltså så är det ju nu i många appar. Men, men jag undrar om de vill gå den vägen. Vi får se. Generellt alltså social audio eller audio i gemen är, är intressant för oss, mm. tror jag.
0: Vi har, ju, vi har ju sagt, det var inte vi som myntade det, men vi har ju sagt ganska länge att öronen har alltid varit lediga. Jag skulle nog säga, öronen börjar bli ganska fulla nu också.
1: Ja, om man då ska ta någon väldigt intressant diskussion som jag funderat över. för Alla blev väldigt upprörda när Apple släppte ett par hörlurar som kostade ungefär två, tre gånger så mycket som alla andra hörlurar. Men det kanske inte var så jävla dumt eftersom öronen inte längre är lediga utan man kommer lyssna på väldigt mycket saker. Alltså vi kommer antagligen öka vårt lyssnande på gott och ont för öronens välmående och mm. då att det inte blir så konstigt att man lägger 7000 för ett par riktigt bra hörlurar därför man kommer använda dem tim ut och tim in på dagen. Och jag får ju
0: bli nästan lite matt. Å andra sidan, vi har ju lyssnat på
1: radio på det sättet. Jag har ju alltid
0: haft liksom radion på i bakgrunden, eller vi har. Och det blir väl samma sak, förutom att du väljer dina egna program. Så att, varför
1: inte? Och där var ju, i vårt rum var ju faktiskt eh, en radiomänniska mm. med, och vi diskuterar just det att själva skvalradion kanske utmanas. Det här är riktigt sista spiken i kistan, liksom.
0: För egen del då, eller för, om, om jag ska fråga dig, liksom dina tre Reflektioner, om du får välja liksom, Två positiva, en negativ Om Clubhouse
1: jag, jag är lite i det här läget att jag börjar, Det är nog första gången jag känner att Någonting verkligen kan hota Det som vi har sett Hittills. Jag tror Clubhouse och hela den utvecklingen kommer förändra sociala medier verkligheten väldigt mycket. Men samtidigt är det också Clubhouse som du och jag har diskuterat väldigt mycket också. Det gamla och det nya sociala medier de är någon sorts väldigt långt in på det nya men har ändå en hake in i det gamla. Mm. Som den sociala grafen styr Clubhouse. Samtidigt så är det väldigt underhållning. Det är väldigt mycket konsumera någonting. Vilket det gamla snarare alltid har handlat om att hålla relationer och hålla kontakten på, på ett sätt. Så det, det är en spännande utveckling att se eh, hur, om Clubhouse faktiskt är den där som kommer förändra eftersom de ligger lite i mitten och söker med båda på många sätt. Negativt tror jag är att vi är så vana att försöka kapitalisera på saker och vi är så vana att försöka skapa fördelar för våra varumärken och sådär. Att vi inte kan låta saker vara och utvecklas för att sen antagligen att det blir bättre. Det är lite sådär telefonmarknadsför Nu har ju telefonen funnits i länge sen. Men jag menar, snack om att egentligen döda en möjlighet att skapa relation genom att ringa och ringa och bara trycka på. Och här, alltså vi är så... Vi är så snabba på att försöka konvertera på kanaler att det förstör ibland. Ja, men jag gillar den här lite det här. Bilda väster som ändå är på Clubhouse just nu. Liksom att alla försöker, alla prövar det kreativt och 95% av idéerna faller pladask liksom. Men ja det kommer inte, jag sa det till en som jobbar hos mig som börjar prata om hur ska vi använda det. Jag var ja, njut tag nu av det här för det här kommer inte bestå som det ser ut just nu. Dina? Två positiva, att jag kan bygga upp mitt eget nätverk på nytt. Det
0: tycker jag är spännande. Jag ska försöka dra mig väldigt långt ifrån Sverige och hitta ställen på andra sidan jorden, tänker jag, av experter som man kan lyssna in. För jag tycker att det finns ett antal riktigt spännande rum inom just marknadsföring, sociala medier, där jag uppskattar dialogen. Så det mm. tycker jag är superspännande. Lite också som jag tycker är kul som jag upplevde Twitter var från början men Twitter tog ju så mycket uppmärksamhet eftersom du var tvungen att läsa och du var tvungen att skriva. Just det här att jag kan trilla in någonstans för att jag är lite uttråkad och det finns alltid en intressant dialog som du kan lyssna in eller lys lyssna på. Mm. Det tycker jag också är superpositivt. Det jag är rädd för, och det finns ju alltid en baksida med allt, är ju att skriven text är lätt är att moderera mm. än prat och jag tror att när de väl släpper upp det här och det blir mainstream på riktigt så tror jag att de kommer hamna i samma diskussioner som de andra plattformarna med extremt mycket hat, extremt hårt klimat i vissa grupper där du säger någonting och sen är det borta. Det kan jag bli lite orolig över för jag tycker att mänskligheten har tappat sina spärrar väldigt mycket i det skrivna och jag tror att det kan bli ännu värre i det här forumet faktiskt.
1: Ja, det, man ser inte varandra. Samtidigt så hör man varandra och det finns en no, ja, nej men jag förstår vad du precis Mycket förtal
0: och sådana saker tror ja. jag det kommer, kommer
1: vara. Vill, vill man följa den diskussionen så kan man då på Clubhouse så kan man ju följa Morten Schultz som mm. brukar ramla in och ur rum och även göra egna rum eh, runt just den här problematiken.
0: Men det var det vi hade idag. Jag hoppas att ni har lärt er en hel del. Att ni är nyfikna på en faktiskt en fantastisk plattform. Om vi hittar länkar som kan vara intressanta så lägger vi ju dem alltid som vanligt i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Och ge oss väldigt gärna en recension eller betyg på podcaster, Apple Podcaster. Prata med oss med hashtag Social och framförallt håll koll på klubbhus. Därför vi kommer fortsätta att köra förstrags rum inför våra poddar och så. Vill man prata med oss så heter jag Deepen överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Vi hörs snart igen. Hej då! Hejdå.